0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 56 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, o último de 2021. Nele vamos abordar aí mais uma semana positiva do Alvinegro que confundiu o Natal com Páscoa e nos presenteou com um chocolate para cima do Los Angeles Lakers lá no último jogo do Staples Center. Nesse episódio ainda iremos abordar também o peso da ausência do Dejounte Murray, que já perdeu dois jogos aí por conta da Covid, e também vamos discutir quais as chances do Spurs alcançar o torneio play-in. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas tardes, Bruno. Felizmente, a nossa zica reversa ela só rolou ali com os três pontos do White, né? <risos>
1: Rolou com os três pontos do White, mas logo no primeiro jogo teve o Caldinho chutando nada de três, né? Então a zica também, Zika reversa funcionou ali. Boa tarde, né? Pra quem tá escutando a gente no Spotify, estamos gravando numa bela tarde de... Hoje é que dia mesmo? Já até perdi o... Quinta! Quinta-feira, numa bela tarde de quinta-feira. Boa tarde, Lucas Pastore, Renan Bellini, na Sampo Pista. Como diria o Galvão Bueno, né? Ganhar é bom, ganhar do Lakers é muito melhor.
0: Perfeito! Boa tarde, Lucas Pastore. É, complete a frase aí, Lucas. Vencer o Lakers com 30 pontos do Keita Bates de OP é? Olá,
2: Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa elétrica nação popista. É um prazer tocá-los novamente. É afrodisíaco.
0: Afrodisíaco, perfeito. E antes de a gente começar o nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver nossas lives sem anúncios e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então aí, 7,90, mais barato que uma coca de 2 litros na padoca, não perca essa chance de virar um Coyote Premium. <música> Bom, a gente começa relembrando a semana do Spurs, que deveria ter tido aí quatro jogos, mas o último deles contra o Heat acabou sendo adiado, já que o time de Miami tinha menos de oito jogadores disponíveis para a partida. Dessa forma, foram três partidas com duas vitórias. Uma por 138 a 110 contra o Los Angeles Lakers, ali com direito a 30 pontos do glorioso Keita Bates-Diop para fechar o Staples Center. E a outra vitória, já sem o Dejount Murray, foi ali contra um depenadíssimo Detroit Pistons no AT&T Center por 144 a 109, em mais um jogo ali que o Keldin acertou quatro bolas de três pontos. É, o único revés da sequência foi também em casa para o Utah Jazz, que estava sem o Donovan Mitchell, por 110 a 104, ali em outra noite iluminada do Jordan Clarkson, que adora jogar contra o Spurs. E com o Spurs anotando apenas 4 pontos na linha de lance livre contra 23 do Utah Jazz. Com esse 2-1, o Spurs soma agora 14 vitórias e 19 derrotas, ocupando a décima posição do Oeste dentro da zona de play-in e apenas um jogo e meio atrás do Lakers, que é o sétimo colocado, né? Então tá bem embolado ali aquela região do play-in. É... Lucas, uma semana aí com sacoladas contra times desfalcados mas uma foi contra o Lakers, que tinha o LeBron, tinha o Westbrook no, no jogo, e a derrota foi ali para o melhor ataque da NBA, sem o Dejount Murray. Foi ali um bom Natal né, para a nação popista essa semana.
2: Sim, foi um bom Natal. É... Acho que mesmo a derrota foi normal, porque o Utah Jazz sem o Donovan Mitchell é um time, na minha opinião, claramente melhor que o Spurs sem o Murray ainda. É, a vitória sobre o Lakers foi muito legal, né? Com o Keita betts Job simplesmente incapaz de errar arremessos. Ele aceitou todos os arremessos de quadra que ele tentou. E contra o Pistons, né? Apesar da tentativa de secada do nosso querido e amado Bruno Pongas, era uma rodada bônus. Já, já seria uma rodada bônus com todo mundo em quadra. O Pistons desfalcado é a famosa piada de mau gosto, né? Então, realmente foi uma semana bem legal.
0: Exato, né? Era o Pistons da G-League, né? O Pistons da NBA já é complicado, imagino da G-League. É, mas, Bruno, foi uma semana aí com 128 pontos de média do Spurs e uma sacolada aí que machucou o arquirrival Lakers. Um bom Natal pra nação popista, né? Olha, você vê o que eles falaram, né? Os cães concordam. É, né? Os cães concordam. Cara, foi um
1: excelente Natal, né? Então o Papai Noel aí desceu a, a chaminé do AT&T Center recheado de, de presentes. A vitória com o Lakers foi, foi muito divertida, né? Acho que ninguém esperava ali o, o que aconteceu. O Spurs dominou o jogo. Queita tá base fazendo 30 pontos, uma parada que ninguém imagina. O jogo contra o Detroit, realmente, como o Pesca falou, foi um bônus round. Né? O time do, do Detroit é muito ruim. É até engraçado, né? Que se a gente ver depois o jogo contra o Jazz o Purdle teve muita dificuldade contra o Rudy Gobert. Os Spurs, como um todo, teve muita dificuldade ali na, em penetrar o garrafão do Jazz. É, mas o, o Purdle jogando contra o Luca Garza ali parecia o Karim Abdul-Jabbar jogando <risos> contra o The Hombler, né? Então, <risos> para a gente ver a dimensão da, da fraqueza do, do nosso querido Detroit Pistols, o Purdle estava ali um, um jogador de elite é, jogando, fazendo jogadas de costas para cesta e tudo mais. E aí, depois, contra o Jazz... Uma derrota, mas foi uma derrota que é, fica até um, um gostinho legal, porque o esporte foi competitivo, brigou até o final. E, embora o, o Pop tenha desistido da partida em algum momento, depois teve uma emoçãozinha ainda com, com a turma de Austin entrando. né? O, o Primo entrou bem, o Keiko fez ali seis pontos seguidos no final, ainda encostou no jogo. Então foi um Natal, um Natal divertido para a gente já começar 2022 com o pé direito. Luka Garza, aqui é o famoso cacófato. O, o primeiro cacófato da NBA, se bem me lembro. E como que é? como que é? Explica aí, Pesca, para o nosso ouvinte que não entendeu.
2: Cacófato é quando duas palavras juntas formam uma palavra ridícula ou obscena. E qual Perfeito. que é no caso? Cagar.
0: Perfeito. Lucas Pasquale aí, nos ensinando aí um pouco de, de português. <risos> E, e fechando a, a parte zica reversa do, do podcast, né? A gente acabou falando mal do, do desempenho do White nas bolas de três pontos, Bruno, né? Que ele tinha chutado 18% na semana anterior, a gente falou mal. Ele chutou 58% nessa, e enquanto o Keldo, né, que a gente tava elogiando muito, na primeira partida dele, após o nosso último podcast, ele chutou 2 de 7, né, então assim, a zica reversa funcionou, só não funcionou contra o Pistons, porque o Pistons tava trágico naquele jogo, né. Bom, como não podia ser diferente, o destaque individual da semana vai pro Keita Bates de para alegria da nossa ouvinte Kicks, né, ele teve ali uma atuação perfeita contra o Lakers, foram 30 pontos, que foi o seu recorde na carreira em pontuação, convertendo 11 de 11 dos arremessos que tentou, incluindo ali três bolas de três pontos. É, o Keita bates -Jop foi o primeiro jogador do Spurs na história a anotar 30 pontos sem errar nenhum arremesso, e apenas o quinto nesse século na NBA inteira a conseguir tal feito. É, depois disso, né, com a entrada ali do Dejount Murray nos protocolos de Covid o Diop acabou sendo escolhido para preencher a vaga no time titular saiu jogando contra o Pistons, onde ele teve 10 pontos e 6 rebotes em 25 minutos e contra o Jazz ele jogou apenas 16 minutos e anotou só 2 pontos é, Bruno, uma noite assim iluminada do, do KBG, né, que a gente nem espera muito que se repita mas acabou premiando ali um jogador que tem suas limitações, mas que faz bem ali o arroz com feijão, né?
1: Cara, sim. É... O Bates Jop é um jogador bem interessante para você ter não... em qualquer time da NBA, né? Aquele cara que, obviamente, ele não vai ser protagonista, tampouco ele vai ser ali o primeiro ou segundo reserva. Mas ele é aquele cara bom para você ter ali com uma oitava, nona opção é... num time, né? O... Eu acho que o maior defeito do base Diop, pra mim, é não ter uma consistência na bola de três. Porque ele poderia facilmente ter um papel muito parecido com o do Bruce Bowen no time que foi aí multicampeão com o San Antonio Spurs. É né? um cara que ele defende muito bem. O Diop, estatisticamente, defensivamente, ele é muito bom. Ele tem uma envergadura muito boa também, né? até bem melhor que a do Bruce Bowen, se a gente for comparar, tipo, uns bração gigante. Mas falta essa consistência na bola de três, quando ele tá conseguindo derrubar alguma coisa ofensivamente, ele consegue ser uma opção que pode jogar até mais tempo do que ele joga comumente, né? Acho que aí ele também foi beneficiado nessa sequência pela questão do Murray, como você bem disse, mas, mas foi, foi uma sequência legal. O Diop é um cara interessante e é um cara que deve continuar em São Antônio, imagino, pelos próximos anos também, por conta de, acho que justamente essa questão, né? Um cara que é bom você ter ali como uma nona opção para o banco de reservas.
0: Exato. É... O Diop eu acho que ele... A bola de três ele até, ele até tem melhorado, tem chutado melhor, né? Embora o volume ainda seja bem baixo, Bruno. Eu acho que ele tem dificuldades quando tem que botar a bola um pouco no chão, mas eu acho que ele compensa bem essas limitações no ataque com inteligência. Eu acho ele um cara, assim, inteligente pra fazer cortes em direção à sexta. É um cara que finaliza bem próximo à sexta. Parece que tá sempre no lugar certo ali. Então é um cara, assim, que tem um entendimento do jogo que o torna interessante pra assistir em qualquer elenco da NBA. Então, assim, bacana, é... Lucas. Um jogador que... Teve aí uma noite épica que o Sports pegou do nada, né, sempre bom a gente lembrar, é, ele foi two-way ano passado, é, e aí o Pop, né, depois dessa boa atuação dele, apostou aí numa formação com ele, né, jogando ali na quatro, com o McDermott na três e o Keldinho na dois. queria perguntar para você o que você achou da noite do Diop e o que você também achou desse experimento que o Pop tentou aí na ausência do Murray.
2: A noite do Dia foi uma coisa maravilhosa, né? Contra o Lakers. É, foi uma coisa completamente inesperada. Foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa é, que, enfim, em vários de nós acabamos ficando com um pouco de paldurecência, inclusive. Mas,
1: é, sobre a experiência. Como que é, do... Pesca? Um pouco do quê? Desculpa. Não, não, não oh.
0: pergunta. Deixa ele seguir.
1: <risos> então, tudo bem. Eu fui censurado okay. por Renan Bellini.
2: Ok. É. Sobre a experiência dele como titular, eu pensei bastante e não consegui chegar a uma conclusão. Porque eu acho que essa formação desequilibrou muito a altura das, das unidades, né? Os jogadores que vieram do banco foram o Trey Jones, o Brin Forbes, o Devin Vassell e o Lonnie Walker. É, mais um pivô, né? No caso, o Landeão O Landeão né, Renan? Vamos ser sinceros. Às vezes ele é meio falso alto também, principalmente na briga pelos rebotes. Então, é as duas unidades ficaram com um tamanho bem, bem desequilibrado. Eu gostaria de ter visto o Trey Jones começando os jogos. É, acho que ele jogando ali os seus 10, 15 minutinhos, que seja, na função do Dejante Murray, poderia ajudar a mascarar as deficiências dele. Mas por outro lado também, é, o Derek White fica claramente mais confortável nessa função do que jogando como arremessador. Né? Então, essa experiência do Keita bates jop tem as suas, suas vantagens e suas desvantagens. Eu teria começado o jogo com o Trey Jones, e aí até batendo nessa tecla, nessa tecla novamente, é, eu acho que o Tadeu Yang poderia jogar na, na posição 4, na segunda unidade, desde que com o Landale na posição 5. E aí, nesse caso, o Keita bet Job ficaria fora da rotação, e eu entendo que seria meio, né, meio baixo astral fazer isso com o cara depois do jogo contra o Lakers. É, antes do Bruno completar, só foi engraçado, né? o Greg Popovich foi perguntado antes do jogo quem seria titular no lugar do Murray, ele falou que um dos suspeitos de sempre, Trey Jones, Lonnie Walker ou Devin Vassel. E aí ele começou o jogo com Keita bates de Op. Fiquei, fiquei pensando se isso foi uma trollada dele na imprensa mesmo. Ou se ele simplesmente não tinha pensado nisso até agora. E aí na hora ele improvisou uma resposta. E aí depois na conversa com os assistentes eles resolveram tomar outro caminho ali. E começar com Keita bates de Op.
1: Aí eu acho que até foi uma trollada, né? Porque o Pop ele tem esse costume de quando um titular tá fora não puxar o primeiro reserva imediato para cobrir o posto, né? E o Diop ele é um cara que ele é aí é quase um cara da terceira unidade, então até que fez sentido puxar ele. Trazendo um dado ali falando ainda do Diop, ele estou nos últimos cinco jogos seis bolas de três um volume baixo, mas ele acertou quatro, né? então se ele conseguir manter aí o, ainda que seja num baixo volume um aproveitamento muito bom nessa linha tá, tá excelente. E, e sobre o, essa questão do Trey Jones titular a única coisa que me preocuparia seria justamente tirar o conforto do Derek White como armador, né? O Derek White ele teve uma semana ali, uma semana não, né? esses dois últimos jogos que ele, que o Murray ficou fora, ele teve uma média de nove assistências por jogo, a média dele na temporada de cinco assistências por jogo. Com Tred Jones em quadra, eu não consigo ver como que o Spurs jogaria com o Tred Jones off ball. Né? então seria ali mais o Trey Jones puxando a bola para o ataque, porque hoje o Trey Jones sem arremesso é muito difícil ele jogar como um cara ali paradinho na zona morta ou paradinho em algum canto do ataque para chutar. Então acho que essa opção do Trey titular acho que tiraria um pouco desse, de, dessa bola da mão do Derek White e acho que prejudicaria um pouco o ataque do Spurs, né? porque o ataque do Spurs claramente com o Derek White comandando ali o pick and roll ele foi bastante eficiente.
0: É, concordo, Bruno, com esse ponto. O outro lado que eu ia te perguntar é mas você também não achou que contra o Jazz o ataque ficou um pouco engasgado? Porque o Derek White também não tinha um outro criador de jogadas ao lado dele, como ele costuma ter. Teve momentos ali que eu senti que o Spurs quicava a bola ali 20 segundos, não saía nada, e porque o Keldinho não é esse cara. Não é... Hoje o Keldinho não é um guarde, né? Ele é um cara, assim, que vai bater para dentro, mas criar alguma coisa ainda tem uma certa dificuldade. Então, pensando nisso, eu imagino que poderia ser bom ter o... Mesmo o 3 sem o chute, né, mas é um cara assim que, que sabe distribuir o jogo, que poderia ajudar ali o Derek White quando ele recebesse uma dobra ou algo do tipo.
1: Eu, eu acho que o ataque também não funcionou contra o Jazz, é... muito porque a bola de 3 não caiu, né, então o Sport acho que 30 e alguma, com 32, 33% na bola de 3 contra o Jazz. E quando tentava ali penetrar no garrafão, tinha o Gobert, que ele fez uma partida excepcional. Então o Spurs, é, sem poder fazer uma das coisas que faz muito bem, né, que é infiltrar e agredir a cesta, dependeu muito de jogar essa bola para a zona morta para arremessar, só que essas, as bolas não caíram. Né? Então acho que foi um combo de coisas que acabou acontecendo e não vejo como, eu pelo menos né, na minha opinião, não vejo como o Trey Jones enquadra, poderia ter mudado um pouco esse, esse cenário.
0: É, tava ali uma dificuldade também de criar situações de bola de três pontos mais livres também, né? Com a defesa do Jazz ali impedindo muito drive and kick. Eu acho que também cabia um pouco, né, Lucas, ao Lune assumir um pouco esse papel de criar jogada, de romper a linha, a linha de defesa na ausência do Murray, né? Para ajudar o White. Mas ele teve uma partida meio apagada, né? Ele e ali o Keldon Johnson eles combinaram ali para 10 de 26 nos arremessos, apenas dois, três pontos somados. Então, assim, para variar, não deu para contar com o Luni né? É, pois é. Mas
2: vale lembrar que também a quantidade de defensores bons de perímetro que o Jazz tem é brincadeira, né? Então a gente tá falando de Bogdanovich, Ingles, Conley, Rudy Gay, Eric Pascal. Então também não é como se é, o Spurs estivesse enfrentando uma equipe ruim e não tivesse conseguido criar. É, eu concordo mesmo com essa história de que o Trey Jones no quinta titular teria tirado a bola do Derrick White teria deixado ele numa, numa posição que ele claramente rende menos, né? Então, nesses jogos ele foi, ele teve atuações mais sólidas do que quando ele joga com o Murray, mas eu também concordo com isso, de que o Lonnie Walker deveria ter chamado mais a responsabilidade e talvez ali na segunda unidade você acabou ficando com três caras que jogam melhor com a bola na mão, né? O Vassel, o Lonnie e o Trey Jones. Então, realmente é uma decisão difícil, assim, né? Então... É, qualquer que seja a escolha que você vai tomar vai ter vantagens e desvantagens até acho que, menos que o Rony Walker eu acho que o Doug McDermott tem que chamar um pouco a responsabilidade em situações assim, né? ele não é um cara grosso pelo contrário, é um cara que sabe driblar é um cara que sabe atacar um, um mano a mano então, mais do que o Lone, que é um cara que, enfim, eu já desisti de confiar eu acho que o Doug McDermott tem que chamar um pouco de responsabilidade de ser um criador em, em partidas assim quando o Keldon Johnson e o Keita bates de estiverem no quinteto titular
0: eu acho, é, Lucas, a gente falou aqui do Tre e do Diop que começou o jogo, eu acho que uma opção legal também seria o David Vassel ter começado ao invés do, do Diop, porque é um cara que tem a bola de três que o Spurs precisava nesse jogo, é um cara assim que também tem altura e é um cara que se precisar colocar a bola no chão ele consegue, ele consegue criar ali o arremesso, a gente tem visto ele. Então acho que seria uma opção melhor o Vassel do, até do que Tre e, e Diop nessa ausência aí do, do Murray. Poderia ser,
2: embora o Vassa dê uma desacelerada boa depois da lesão, infelizmente, né? O começo da temporada dele tinha sido bem melhor. E para trazer um pouco de ranhetismo para o nosso reveillon é uma coisa que já preocupa um pouquinho, né? Um cara com duas temporadas já tem uma lesão recorrente, que já tirou ele de jogos em duas temporadas. É uma coisa meio, meio triste, né? Para a gente que já está meio vacinado com o Derek White, uma, uma coisa que deixa uma pulguinha atrás da orelha.
1: Ô, é. Renan, posso, só para aproveitar o gancho do McDermott, que o... foi o Pesca que falou do McDermott, né? que esperava um pouco mais dele. É, trazendo um tópico que a gente não tinha programado, mas que eu acho pertinente. Vocês acham que o contrato do McDermott está valendo já, ou vocês ainda estão ranhetas com, com investimento? Porque eu particularmente tenho gostado muito do, do McDermott em quadra. Acho que ele é um bom desafogo ofensivo e tem feito partidas muito boas. Contra o Jazz, inclusive, acho que ele foi muito bem.
0: Cara, eu ainda tenho problemas com os valores. Acho que foi pago muito caro por ele, mas eu acho que a gente não tem o que se queixar dele do desempenho em quadra, né? Um cara que tá derrubando bolas de três pontos, é um cara que tem feito cortes muito bons em direção à sexta, quando tem que finalizar bolas difíceis ele consegue. É, a defesa é um problema que a gente já sabia, até por isso também a gente criticou um pouco o tamanho do contrato dele, né? o valor do contrato, mas ofensivamente tem sido um dos melhores jogadores mais regulares do Spurs, né?
2: É, eu tô numa linha parecida com a do Renan, é... Eu acho que ele tem jogado bem para o papel dele. Acho que é uma coisa que talvez não esteja muito claro para torcedores do Spurs, é que o papel do Doug McDermott como arremessador é uma novidade na carreira dele. Né? Ele sempre foi um cara que arremessou bem, mas ele nunca foi um espaçador de quadro, um cara que fica parado no perímetro, só fica transitando pelo perímetro que nem ele, ele tem sido nessa temporada. Ele era mais um pontuador, né? um cara que às vezes saia do banco de reservas, mas pô, jogava de costas para a cesta, que criava cestas a partir de um contra um, atacava a cesta e tal. Então para um cara nessa altura da carreira dele, claro que ele não é muito veterano, mas também não é um jovem, é, e para um time que não é exatamente o time que melhor cria arremessos da NBA, apesar da, de ser o time que mais dá assistências por jogo na NBA, muitas das assistências que o Spurs dá, eu até diria que é a maioria, mas isso é uma impressão né, que eu tenho, são de caras cortando para a cesta, né, é, o Spurs não é um time que faz muito aquele driving kick, então não é um time que cria muito arremessos e, chegar para um time com, com muitos criadores jovens, que estão ainda se encontrando na NBA, e fazer uma, fazer uma função nova não é exatamente muito fácil, mas eu ainda acho o contrato dele um pouco caro. Então eu ainda estou um pouco ranheta. Por falar em ranheta, eu acabei de gastar 3 mil esporas para pedir para o Renan ofender Kawhi Leonard, <risos> talvez pela última vez em 2021.
0: É, esse salafrário, né? mesquinho, amigo da mentira, né? cuja casa foi evitada pelo Waze do Papai Noel aí no último dia 25. É...
1: Sacrepanta não, não recebeu presentes no Natal,
0: cara? Não, cara, só carvão. Só carvão na
2: meia. Tá aí o Carl Leonard, né? Inimigo das crianças e amigo da mentira. Realmente gostos
1: sociais bem duvidosos. Aparentemente inimigo do Papai Noel também, né?
0: Com certeza, né? Com certeza. Então, fiquem de olho aí em quem vocês seguem. <música>
1: Vamos é. fazer um último, um último comentário sobre isso Essa semana o, o Renan postou ali no Twitter Uma pequena graçola com o Dejount Murray quem é o, quem é o melhor líder, né? Dejounte Murray e o Kawhi Leonard E teve alguém que não vou lembrar quem é a pessoa Mas que comentou falando que o Dejount Murray Vai ser o futuro Sacripanta Fiquei meio preocupado com esse, com esse statement
2: Eu gostei muito do comentário do Renan agora há pouco Tomem cuidado com quem vocês seguem, <risos> Eu ainda tô tentando entender o que, que isso quer dizer.
0: Não sei, né, Tipo? É, não, tipo eu, não, quem, quem, quem vocês idolatram, né? Quem vocês ah, seguem, entendi. né? É nesse sentido, né, cara? É... Mas aquele comentário lá, eu inclusive respondi, Bruno. Eu acredito que o, que o Murray ali é um verdadeiro spur, um cara assim que é muito identificado com a franquia e que tem vontade de fazer história ali dentro. Não me parece ser um cara assim mesquinho como Sacripanta. Então eu, eu não boto muita fé nisso não dele... Dele se tornar aí um Sacripanta no futuro. Nosso líder amado. É, outro aí que, que ganhou mais minutos nessa semana, além do Diop, foi o Landale, né, como vocês falaram rapidinho. Ele jogou aí em média 16 minutos por partida. Teve como ponto alto ali 18 pontos contra o Pistons. É, e ele teve cinco rebotes ofensivos, pesca, contra o Lakers, né? E ali, inclusive, até o Marcelo Porto veio me cobrar depois. O Bruno Pongas veio me cobrar, que eu falei que ele era soft nos rebotes. Aí ele pegou cinco ofensivos, assim, no primeiro tempo contra o Lakers, né? Mas foi só ali também, né? Porque nos jogos seguintes, ele voltou ali mostrar ser meio devagar, não ter muito instinto na tábua de rebotes. É, eu também achei ele um pouco falso alto nesse aspecto. Mas a gente falou bastante do landeio, né, Lucas, na outra semana sob a entrada dele na rotação e ele se firmar ali como backup center, é, mas enquanto isso o Tadeus Young ele teve ele, o sexto DNP seguido é, e viu do banco até o garba de time nas partidas contra o Pistons e o Jazz, né? Até o Keiko que é, exibiu seus talentos nesses jogos, é, mas aí a gente começa a olhar para o Tadeu Young e se perguntar, né? Será que a gente só vai ver ele quando tiver o time todo desfalcado? Eu queria te perguntar se te agrada essa situação dele sem jogar, mesmo com o Spurs aí visando vencer jogos, né?
2: Primeiro sobre o Landay, eu acho que o mérito dele nos rebotes é que ele, ele vai muito bem lendo ângulos, né? É, ele é um cara que faz muitos bons bloqueios. Ele é o cara que faz aquele slip screen, né? Que finge que vai bloquear e corre pro perímetro para arremessar. E ele tem, tem atacado bem o, os rebotes nos ângulos certos, assim, né? Então, aquele rebote que chove na cabeça dele, mas eu também acho ele meio soft, Principalmente na defesa, quando ele é atacado por um, por um ball handler mais atlético.
0: Lucas, sobre... quando ele foi defensor primário, os oponentes tiveram 51% de aproveitamento nessa semana, então. E foi o pior número do time. Não, Mint, tá não aí, Lu... foi o pior. Não foi o pior porque existe Brim Forbes que cedeu seus 56%. <risos> tá
1: aí, Lucas Pastore, especialista em ângulos. Ângulos, é
2: isso aí. Na, no próximo episódio do Cultura Pop, eu vou falar um pouco sobre Cosseno. Mas sobre o Young, eu fico um pouco triste porque eu acho ele bom. Eu acho que as qualidades dele completam bem as qualidades do Spurs. Então, a gente está falando de ataque estagnado. Pô, ele é um cara que quando teve em quadra, ele foi muito bem como facilitador da cabeça do garrafão. né? Inclusive, é, eu sou um cara que gosta muito de passes é, elaborados. Talvez ele, ele seja o cara no elenco que mais dá aquele passe que resolve o ataque, aquele passe que você não viu que estava ali e que resolve o ataque e coloca alguém embaixo da cesta. É... E depois de tudo que aconteceu com o Spurs nos últimos anos, eu tenho medo de que ele acabe sofrendo um buyout e o Spurs, usando uma gíria de truco, morra com o um zap na mão. né? Claro que é uma impressão que a gente tem. né? Recentemente saíram reportagens de que o, o Tadeus Young seria um, um alvo primário para vários contenders na, na, na trade deadline. E a gente não sabe se dá para confiar nisso. né? Se dá para confiar nisso, de repente o Spurs está fazendo bem, poupando o cara, evitando que ele se machuque, por exemplo. Já ciente que é, uma, que é questão de tempo até ele ser trocado. Se isso foi uma reportagem plantada pelo próprio Spurs ou pelo agente do Tadeus Young, aí eu acho eu acho ruim, né? Eu gostaria que ele estivesse jogando para que ele virasse ativos valiosos nessa semi-reconstrução que o Spurs está passando.
0: Pois é, né, Bruno? Acho que é um consenso é, entre nós três que o Tade tem bola para estar tá na rotação. É, eu queria perguntar também se você concorda com esses DNPs aí em nome de, do desenvolvimento de caras como o Landale e até o Quinta Bates Jop, que ainda é relativamente novo, podemos dizer assim, ou você acha que já é um erro do Pop a essa altura e que pode deixar de repente a franquia até meio manchada ali entre os jogadores quando você tem um cara ali com capacidade de contribuir num time que quer vencer e ele ser encostado assim no banco? Cara, assim,
1: eu, Bruno Pongas, pessoa física, gostaria de ver o Tadde jogando, até pelo que o Pesca falou, né? por ele ser um ativo, é, que o Spurs potencialmente teria interesse em trocá-lo. Né? Então, como qualquer ativo, você precisa exibi lo para que os outros times vejam, vejam que ele está bem, está saudável e tudo mais. Esse sou eu, Bruno Pongas, pessoa física. O que eu acho que o, o Pop está pensando é que ele desistiu de usar o Tadeus Young, né? Ele claramente optou por ver o que, que vai dar com o Jocelyn Dale. Né, que talvez seja um jogador que ele imagina em San Antonio mais no longo prazo, talvez ele não veja o Tade em San Antonio no longo prazo, né? talvez ali acabando o contrato dele, ele já saiba que o Tadi buscaria uma outra opção. O que não dá para entender é o Will Banks, mas a gente entende também que o Will Banks virou a terceira opção, tá? Mas eu acho que o fato do Pop não usar o Tadeusz Yang em jogos é, principalmente, por exemplo, no jogo agora contra o Jazz que a gente viu o e o Kaycock ter mais tempo do que o Tadeus Young, eu acabo enxergando isso até como um sinal de respeito é, com o Tadeus Young, no sentido de, cara, você vai colocar um veterano com decorado para jogar Garbage Time em um jogo em casa? Tipo, será que faz sentido? Eu acho que não. Então, até por respeito à, à carreira do Tadeus Young, eu acho que o Pop preferiu colocar o Kaycock naquela partida, e aí o Spurs acabou encostando e tudo mais. Mas então, na, na minha análise, eu acho que o Pop desistiu de usar o Tadeus Young. Eu acho que o caminho para o Tadeus Young vai ser um, um buyout inevitavelmente. Né? Acho que a gente vai acabar de novo se vendo nessa, nessa situação. Se você me perguntar, ah, o Spurs está queimado na rodinha em relação a, a isso, cara, eu acho que, que não, é, para ser sincero. Né? Eu acho que se fosse um cara que o Spurs tivesse buscado na free agency e não estivesse usando, aí sim, eu acho que seria para o Spurs ser mal visto. Né? Mas como foi um cara que acabou vindo como um ativo numa troca e tudo mais, não vejo como nada demais. E até só para complementar o último ponto, eu acho que o, o Spurs tem tido um, um trato bem decente com os jogadores nesse estilo. Né? Só lembrar o caso do Lamarcus Aldridge, que ele é um cara que demonstrou insatisfação. O Spurs fez de tudo para conseguir ali um, um, um final amigável de contrato, uma troca... Uma troca não... É, um buyout que acabou levando ele para um time que teria tudo para ser o campeão, e eu acho que o caminho do Adelze Young vai ser muito parecido então eu acho que o Spurs tem demonstrado esse respeito com esses jogadores veteranos então por esse motivo eu não, não sinto que o Spurs esteja mal visto no mercado com situações como essa
0: é, eu acho assim que, por exemplo aquele caso do DeMar Carroll né? se, se pensou que, que o Spurs pudesse ficar queimado porque foi um cara que o Spurs trouxe na free agency como você falou, e não era utilizado beleza que depois de um tempo a gente viu que o Spurs estava certo, que o cara, pelo menos estava certo em não colocá-lo em quadra, né? estava errado quando o trouxe, mas a gente viu que o cara estava já sem condições de jogar na NBA, tanto que ele não está jogando mais. É, mas nesse caso aí do Young não entrar no garbage time, eu concordo totalmente com você, Bruno. Agora, uma coisa que eu penso assim, se for o cenário que o Pesca falou, não, o Spurs sabe que tem um negócio engatilhado e está preservando o Deus Young, eu acho ok ele não jogar. Agora, se for nesse cenário que você colocou do Spurs já está conformado com o buyout, aí eu acho muito errado, porque eu acho que o Tadeu Zhang tem bola para mostrar potencial e, e se mostrar na vitrine e chamar atenção de algum contender. Eu, eu, eu vejo dessa forma, né? E eu acho que ele tem condição de contribuir. E, e assim, né, a gente fala muito do, da concorrência com o Landay ou com o Eubanks, mas, assim... Ele poderia estar tá jogando na vaga que o Bates Jop jogou, né? Ele poderia estar tá jogando ali como 4 na segunda unidade, como o Pesca sugeriu já alguns episódios. Então, assim, não é apenas a posição 5 que ele poderia jogar, ainda mais se for do lado do Landale, que tem a bola de 3 pontos para passar a quadra. Então, fica meio, meio difícil de entender aí o Spurs de não estar tá colocando ele em quadra.
2: A frase concorrência com o Eubanks é muito desmoralizante, né? Mas, enfim... <risos> é... Eu fiquei pensando sobre esse lance do Spurs, da imagem do Spurs no mercado, e para mim, particularmente, é muito difícil chegar a uma conclusão, porque o Spurs é muito bom para vários jogadores. né? Então, para vários desses jogadores que estão jogando agora, que foram draftados, como Murray White, Keldon Johnson, Lorne Walker e Devin Vassel, é, o Spurs foi muito bom para dois jogadores não draftados, né? Bryn Forbes e o Drew Wilbanks. É, e o Spurs foi muito bom para o DeMar DeRozan, principalmente na situação em que ele estava. Né? Ele era super identificado com uma franquia, essa franquia usou ele como moeda de troca. Ele chegou em San Antonio, poderia ter chegado, é, para usar um termo de winning eleven, com a setinha vermelha para baixo, mas pô, ele saiu de San Antonio como um jogador melhor do que ele chegou. O Potter, igualmente.
0: Até o beat job mesmo, mesmo, né? o Spurs pegou do Limbo. É
2: verdade. Né? Mas ao mesmo tempo, é, o Spurs tem, tem crescido o número de casos em que jogadores demonstram insatisfação com o San Antonio. Né? Então, o Bruno falou do Lamarcus Aldridge, né? tudo bem que depois, é, aparentemente, tudo se resolveu, mas o fim da passagem do Lamarcus Aldridge por San Antonio também foi deprimente. né? Ele terminou a passagem dele por San Antonio afastado das quadras, com a desculpa de que se buscaria uma troca que jamais aconteceu. É... Teve o caso do Marcos Morris, que também foi lamentável. Teve esse caso do DeMarc Carroll também, que não deixa de ser desrespeitoso com o cara, né? Você traz o cara, dá um contrato de três anos, é, pode ter sido um erro de avaliação, aparentemente foi, mas é, o Spurs acabou decretando o fim da carreira do De era de um jeito meio lamentável, né? Para um cara que foi, foi um jogador de NBA, né? No auge, pô, com a combinação de tamanho, é, arremesso e defesa que ele tinha, foi um jogador super interessante. É, teve o ano passado, por exemplo, para o Dieng, né? O Spurs foi um atraso de vida para o Dieng, coitado. O que rolou quando o Spurs contratou ele foi que ele teve propostas de outros times, mas que escolheu o Spurs achando que ia jogar mais. Em vários, tudo bem que ele se machucou, mas em vários momentos ele estava saudável e ficou atrás do Will Banks também. Hoje ele está no Atlanta Hawks jogando mais minutos do que ele jogou em San Antônio. Então, o Spurs é muito bom para alguns jogadores e é muito ruim para outros. É, a impressão que eu tenho é que o Spurs quer, quer bons jogadores que sejam treináveis, né? que tenham aquela personalidade com quem o Pop gosta de trabalhar, mas é um filtro muito difícil, né? Você conseguir as duas coisas. E parece que se o Spurs é, tiver que completar o elenco com jogadores que só tem uma dessas duas características, ele prefere a personalidade, né? Por isso que talvez o Spurs tenha aberto mão de jogadores como o Metu e o Samanit, que aparentemente talento não era problema deles. Claro que eu não tô falando que eles são o Kevin Durant, mas são jogadores que, aparentemente, principalmente o Metu, né? Tá mostrando que ele é um jogador de NBA que poderia ser útil no elenco do Spurs. Então, realmente é difícil ler qual é a imagem que o Spurs tem no mercado hoje em dia.
1: Eu, eu acho que quando. que enquanto o Spurs era um time, entre aspas, grande, né, ali com big tree, competitivo, ganhando título, muita gente passava pano para esse tipo de situação, mas elas sempre aconteceram, né? só além de lembrar o caso do Thiago Splitter, que veio ali como MVP da Europa e ficou um ano em San Antônio mofando no banco. Né? E naquela época, tipo, teve gente que criticou, óbvio. Mas não como hoje em dia a gente vê, insatisfação dos jogadores, isso vai pra mídia. Naquela época era tipo, ah, meu, não reclamo, o time campeão e o caramba não, tipo, não enche o saco. E hoje em dia já não, né? Todo mundo que passa ultimamente a gente tem visto cada vez mais jogadores demonstrarem um certo tipo de insatisfação. Sobre o caso do Tadeus Young, eu nem acho que o Spurs esteja conformado com o buyout, eu acho que o Spurs deve até estar tá buscando ali algumas... explorando pelo menos alguns cenários de troca, mas eu acho que o, na cabeça do Popovich, tudo isso tentando entender o que se passa na cabeça dele, né? porque a gente não faz ideia, mas eu acho que na cabeça dele ele tem ali um projeto de time para o final do ano, para os próximos anos, e esse projeto de time não envolve o Tadeu Ziang. seja porque o... O Pop não vê ele no time, ou seja, porque ele sabe que o Tadeu Ziang não vai ter interesse em ficar em San Antonio no longo prazo. Então ele prefere, ao invés, ao invés de ficar ali é, showcasing, né, ele, exibindo ele ali no, nos jogos para alguém se interessar, ele prefere colocar mais tempo de quadra agora né, para um landale da vida, porque é um cara que ele sabe que vai ficar no longo prazo. Pelo menos é isso que eu imagino que se passa na cabeça dele. Se é certo ou errado, eu não faria dessa forma, mas né, é, é o que acontece.
0: Eu acho assim, Bruno, se for pro Landale, ok, né, mas a gente volta a falar, né, ele pode estar tá concorrendo também com o Keita Bates de Diop, e aí, sinceramente, pensando em curva de evolução, não sei se o Diop tem muito a evoluir, né, eu não acho que vai se repetir muitas vezes algo parecido do que aconteceu lá em Los Angeles, então, assim, eu acho que o, o Tadeu Young poderia ser aí exposto, né. Só para fechar esse arco, eu tava falando, você falou sobre o, o Thiago Splitter, né? O Splitter teve ali a paciência e a humildade de esperar um ano, né? Parece que o Tadeu Ziang é, é parecido nesse caso de temperamento, né? Mesmo nessa situação dele estar tá mofando no banco, a gente vê ele orientando os companheiros nos, no, nos timeouts, assim, é uma atitude legal, assim, um cara bem bacana. É, eu acho que isso tem ajudado ali na relação, mas assim, eu, eu acho que ele deveria estar jogando, poderia estar jogando. É... Um último caso que o Lucas falou sobre esses outros jogadores, até um pouco do N. Dedmon, né, eu lembro que ele tava jogando no Spurs na rotação, e aí deu algum entreveiro nos bastidores nos bastidores que até hoje a gente não sabe, e ele foi tirado da rotação no meio dos playoffs, é, lembra numa série contra o Thunder, que o Spurs estava precisando de tamanho e ele foi sacado simplesmente, então assim, esse negócio de perfil tem muito a ver com o San Antônio. Não parece ser o caso do Young, ser um problema de temperamento, mas sim de visão a médio prazo do Greg Popovich. Bom, senhores, vamos agora falar de uma coisa mais positiva relacionada à campanha do Spurs. É, pasmem, todos vocês, nos últimos 15 jogos o Spurs tem o segundo melhor ataque da NBA, ali com 117 pontos por 100 posses de bola, né? além ali da 11ª melhor defesa, e para registrar, na temporada inteira, o Spurs já é o 10 melhor net rating da NBA, à frente de times como Sixers, Mavericks, Nuggets, net rating, né, você pega o offensive rating, desconta do defensive rating, né, que é ali é, pontos a cada 100 posses de bola, o Spurs aí aparece em 10 nesse balanço. É, Bruno... Esses números aí do ataque, eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Spurs esperava, né? Especialmente pelos problemas de meia-quadra que se apresentavam ali depois que o DeRozan saiu. Mas cá estamos nós, segundo melhor ataque nos últimos 15 jogos. Números animadores, né?
1: Sim. É... A expectativa que a gente tinha lá no começo é que o Spurs seria um time muito forte defensivamente com um ataque ruim. E nessa última, nesses últimos jogos, né você puxou qual sequência de jogos, Renan? 15 pra, Nos últimos 15 jogos, o Spurs tem tido ali um ataque é, bem consistente. Acho que está relacionado com o desenvolvimento é, de alguns jovens, principalmente aqui eu diria do Dejounte Murray e do Keldon Johnson, né, que tiveram, o Keldon principalmente, um, uma melhora absurda do começo da temporada para cá. Então isso fez com que o ataque do San Antonio Spurs também é, se tornasse mais perigoso. Teve também a evolução de alguns jogadores dentro do, do elenco mesmo. né? O Doug McDermott começou a temporada meio devagar tem jogado cada vez melhor. O próprio Lonnie Walker né, também começou a temporada meio devagar é, teve uma melhora muito boa. Então acho que a evolução desses jogadores fez com que o ataque do San Antonio Spurs é, tivesse uma melhora bastante consistente. São números animadores. Eu ainda não tenho muita, muito otimismo em relação a isso. Né? Eu não consigo ver isso sustentável no longo prazo, não com base no histórico que a gente tem. né? Se a gente olha, por exemplo, o Looney Walker é um cara de altos e baixos. O Keldon Johnson é um cara que quando ele começou jogando ali no, na bolha é, de Orlando chutou muito bem, depois chutou muito mal. Aí teve uns períodos que chutou bem, chutou mal e agora tá chutando bem. Então assim, ainda não consigo cravar que o Keldon Johnson é um cara que ofensivamente ele tá pronto para ser uma opção confiável. Mas cara, números animadores, eu acho que a gente começa aí 2020 2022 com, com, com boas notícias e um time divertido de assistir e que tá jogando bem.
0: Lucas... Dando aqui alguns números desse mês de dezembro, né? O Spurs ele foi líder em assistências por jogo, com 30 por partida. Foi o quarto que melhor cuidou da bola e o terceiro que mais pegou rebotes ofensivos, né? E também foi o oitavo na sequência em pontos de segunda chance. É, números de ataque e defesa que o Spurs tem tido que nem condizem muito aí com a nona pior campanha da NBA que a equipe tem hoje. É, você acha aí que se a gente não perder muitas peças, de repente tem uma melhora na linha de lance livre com o Spurs está entre os três piores em tentativas por jogo e aproveitamento na linha do, do, do lance livre, você acha que melhorando algumas coisas e sem grandes desfalques, o Spurs pode estar tá aí vislumbrando uma crescente? Acho que
2: sim, acho que tem uma evolução ofensiva clara, tudo isso que o Bruno falou, Derek White também está nessa lista né? Do, dos caras que começaram a temporada de um jeito desgraçado e hoje são jogadores honestos Claro que nessa comparação com o resto da NBA, né? É, o fato do Spurs ter sido o segundo melhor ataque nos últimos 15 jogos. Também tem o fato de que o Spurs deu muito mais sorte com a Covid até agora do que os outros times, né? Tem time que tá jogando com, com o segundo escalão da D League, né? Porque o primeiro escalão já, já veio, aí de repente veio o segundo escalão, aí tem uns, uns caras saindo da, da aposentadoria para jogar minutos, né? Greg Monroe, Darren Collinson, Isaiah Thomas, enfim. É, mas, mas sim, o Spurs está melhorando agora, é, você pega por exemplo qual é a diferença do Spurs para um time como o Lakers, que é um time que tem um saldo negativo, mas que está na frente da temporada é, é o que o Lakers consegue fazer é, na reta final de jogos apertados né? então é, eu lembro de um tweet do Daryl Morey, né? o general manager do Sixers hoje, que todo mundo sabe que ele é um cara muito ligado a números e ele falou que se é, era um daqueles tweets virais, se você tivesse um desejo o que, que você pediria e ele falou que era meus jogadores entenderem que uma posse de bola no segundo quarto vale a mesma coisa que uma posse de bola no, na reta final do quarto período. Na reta final do quarto período o jogo é completamente outro, né? a atmosfera do ginásio do, do é outra, é, as defesas às vezes são mais ajustadas, às vezes um cara como, por exemplo, o Sacripanta, que fica é, o jogo inteiro é, descansando na defesa, vai marcar ali o melhor jogador adversário. Então, é, numa hora dessas, você ter o LeBron James e o Anthony Davis faz bastante diferença. Até o, até o Russell Westbrook, que não é o rei da eficiência, consegue, sei lá, cavar um lance livre, ou conseguir uma bandeja, ou uma assistência, algo desse tipo. E o Spurs tem sido um time ruim, na, é, fechando jogos equilibrados nessa temporada. O jogo que a gente conseguiu fechar foi com o Lonnie Walker fazendo uma bola em cima do Rudy Gobert. Talvez se a gente repetir mil vezes não vai acontecer de novo. Então, acho que isso é o que separa o Spurs de uma crescente na, na temporada, de uma arrancada rumo ao play é, Conseguir fechar os jogos mais equilibrados.
0: Pois é, né? Até porque você estava falando, né? O Sacripanta, por exemplo, consegue descansar durante o jogo. A gente tem o no nosso melhor jogador, também... Talvez o segundo melhor defensor do time, né? Então é um cara que se desgasta o jogo inteiro nos dois lados da quadra. Ele chega no final do jogo, né? É difícil você conseguir defender e atacar na mesma intensidade durante toda uma partida, né? E o Murray tem que fazer isso muitas vezes. Eu acho que isso também tem um peso no desempenho ainda ruim do Spurs em clutch time mas eu adicionaria nessa lista de jogadores que contribuíram para o Spurs ter essa melhor ofensiva seria até o Jacob Porto também, né? porque esse número de rebotes ofensivos do Spurs passa muito por ele né? e num ataque engasgado como o Spurs tem ainda em meia quadra você conseguir essas cestas fáceis né, de segunda chance que ele pega ali um rebote ofensivo e conclui isso ajuda muito, né? e, então também é um dos motivos desse, do San Antonio Spurs estar tão bem ranqueado em ataque nesse momento na temporada é, Bruno, o Spurs está aí prestes a entrar numa sequência de sete partidas na estrada incluindo aí paradas duras contra Memphis, Sixers, Nets é, lembrando que ainda não é a tradicional rodeio road trip né? foi uma adicional aí que pintou esse ano na tabela é, há duas semanas aqui a gente cogitou que poderia ser um ponto final nas chances de pós-temporada do Spurs é, mas será que o jogo virou, é, Bruno, nesse momento com o ataque melhorando? Será que nesse momento o play-in aí já é muito realidade para o Spurs?
1: Eu gostaria de falar que... Buguei. Não, eu acho que não. Não? E vou man... Não, eu acho que não. Para mim não é uma realidade. Eu ia falar que eu acho que sim não! por motivo... Eu ia falar que eu acho que sim por motivos de, rica... de zica reversa, mas é o contrário, né? Para zicar reversamente teria que falar que não. Mas eu, eu acho que não. Eu continuo não botando fé nesse time para chegar longe nessa temporada, se bem que ali no, na zona do play-in tá tudo muito embolado, né? A gente tem todos os times que estão ali naquela região com recordes bem parecidos e oscilando bastante, né? Então você tem ali Sacramento Kings ganha alguns jogos, perde alguns jogos, New Orleans, New Orleans Pelicans começou a ganhar, o próprio Thunder é, tem vencido alguns jogos, o Portland Trail Blazers numa crise que a gente não sabe também o que vai acontecer. Se a gente colocar tudo isso no bolo, eu acho que sim, existe uma chance de play-in. Se eu acredito que vai acontecer... Eu ainda estou mais para o não do que para o sim. É basicamente isso, né? Essa sequência ela é bem difícil que a gente tem pela frente, o... mas o animador talvez seja que o Spurs tem feito... tem feito bons jogos contra times bons e vacilado contra times ruins, né? Então, aí há pouco tempo, o Spurs ganhou de Jazz, Nuggets, Clippers, o próprio Lakers, por mais que alguns desses times não tivessem completos ou não tivessem. No, no, no melhor de seus momentos, são times mais fortes do que a gente, mas ao mesmo tempo a gente teve tropeços aí contra times que não deveria ter tropeçado, pelo menos não da maneira como aconteceu. Né? Então contra o Sacramento Kings, um jogo que os Spurs não teve a mínima chance o jogo inteiro, e o Charlotte Hornets também, que se não me engano foi em casa o jogo que os Spurs tomou ali uma surra descomunal. Então é, eu acho muito difícil hoje, até quando a gente pensa numa projeção de play-in, playoffs e assim por diante, é, estimar o que vai ser desse San Antonio Spurs, porque é um time que é uma caixinha de surpresas, né? Hoje faz um jogo muito bom contra o Utah Jazz, amanhã perde do Houston Rockets em casa de 20 pontos, então qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser um mero exercício de futurologia sem muita chance de acerto.
0: Boa, deixa eu ser aqui o, o Frost Bank da vez de novo, né? Optando por otimismo, é... Eu falei lá em alguma coisa Talk tal que antes da temporada, quando perguntaram se era provável o Spurs estar no play-in, eu disse lá antes da temporada que sim. E agora eu acredito mais ainda nessa hipótese, porque eu vejo essa melhora. Eu acho que é, o time tem sido, aos poucos, cada vez mais regular. Assim, é, já, já teve uma reação melhor no, no jogo seguinte a uma grande vitória nessa semana. É, então, eu acho, eu acho assim que com essa melhora de alguns jogadores, o ataque com esses números, acho que o Spurs pode estar em numa crescente. Eu acho que tudo vai depender muito também da Covid, mas eu acredito muito nisso também por causa dos adversários, sabe? Eu olho quem está atrás do Spurs hoje. Sacramento Kings? Me desculpa, eu não vou acreditar na franquia Sacramento Kings. Você tem o Portland Trail Blazers em queda livre, eu não sei quanto tempo o Damian Lillard aguenta quieto lá. É, New Orleans Pelicans? Não acredito no Pelicans já há um bom tempo e o Zion não deve voltar. É um time que não dá pra acreditar. Só a ESPN gosta, acredita e bota eles na TV Nacional. É, então, assim, você olha pros outros times na zona de play-in, o Minnesota Timberwolves tem, tem um time aparentemente mais bem arrumado. Aí você vai para Lakers, Dallas, eu concordo que está um patamar acima do Spurs, mas a galera que está atrás, para mim, não me inspira nenhuma confiança. Eu acho o Spurs um time melhor do que esses times que estão atrás, mesmo é, alguns deles tendo ali um franchise player superior ao que o Spurs tem hoje nesse papel. Então eu acho que está bem, tá bem é, plausível esse play-in nesse momento. É, o Spurs também foi o único time aí que venceu o trio Warriors, Bucks e Jazz já bateu no Lakers, já bateu no Clippers, ou seja, é um time que tem dificultado para equipes superiores, então eu acho que é bem realidade o play-in, nem sei se isso é bom a médio prazo, pensando em futuro do Spurs, mas eu acho que hoje é bem plausível que a gente esteja aí no torneio colher de chá, como nossos amigos lá do Bola Presa falam. E você, Lucas, o que você pensa aí das chances de play-in do Spurs e até de playoffs por que não?
2: Eu acho que também a realidade do Spurs é essa hoje, briga por play-in, bem mais do que tanque, né? A gente discutiu isso algumas vezes aqui no episódio. Então, acho que sim. Agora, o Bruno falou né, que a imprevisibilidade do Spurs torna isso um exercício de futurologia, mas não é só isso, né? A gente nem sabe se os jogos vão acontecer, por exemplo, né? O jogo contra o Miami Heat foi cancelado. Então, acabei de falar que o Spurs deu sorte com a Covid até agora, perdeu o seu melhor jogador até agora, mas foi só para não falar só, também teve o Devon Keiko que é entrando nos, nos protocolos. Mas se o Spurs for o retardatário do, do surto, eu vou falar que, na verdade, isso foi azar, né? Era melhor o Spurs ter jogado com G-Leagues quando todo mundo tava jogando e aí depois, quando todo mundo tá voltando, se o Spurs tiver que jogar com G-Leagues, a polaridade dessa análise vai mudar bastante. Então, é, a gente tá numa fase da NBA em que não dá para não dá para palpitar quem vai ganhar o jogo de amanhã, porque a gente não sabe se o jogo vai acontecer. Então, é, eu acho que a realidade... É, do Spurs é a briga por play-in, mas a realidade da NBA nunca esteve tão fluida e eu me achei filósofo agora com essa frase
0: Maravilhoso Vamos lá, gente, na, na lata se você tivesse que apostar todo o seu dinheiro o Spurs vai estar ou não no play-in? Bruno
1: Caraca, eu sou um cara conservador com dinheiro, Renan Eu vou passar para o Lucas primeiro enquanto eu penso um pouco mais
2: Eu estou mais tranquilo porque eu não tenho muito dinheiro então não vai fazer muita diferença,
1: não
0: não vai estar no play-in para para e você Bruno já pensou o que é que eu fale
1: cara eu acho que eu vou no não também eu, por mais que eu esteja animador essa sequência a gente está sempre pronto para quebrar a cara com, com o nosso querido San Antonio Spurs
0: o Spurs vai estar no play-in é, de 2022 Frostbank Bank me contrata é...
1: Já salva esse trechinho das suas edições para você usar quando o Spurs classificar e jogar na nossa cara.
0: Atenção, salvem aí. O Spurs estará no play-in de 2022. Falando agora da próxima semana do Spurs, que terá aí o início dessa road trip... Terá dois back-to-backs, é, o primeiro compromisso é na virada de ano, às 22 horas do dia 31, o Spurs encara aí o Memphis Grizzlies, quarto do Oeste, que venceu o sete das últimas dez, e vai vir desfalcado aí de seis jogadores, entre eles ali o Dylan Brooks e o DeAndre Melton. É, no dia seguinte tem novo encontro com o saco de pancadas Detroit Pistons, é, mas dessa vez eles vão poder contar lá com o Cade Cunningham e com o Trey Lyles, né, muito perigoso. É, Aí o segundo back-to-back, -back, é, possivelmente com o Dejounte Murray de volta, vamos torcer para isso, é, começa terça-feira que vem, dia 4, contra o Toronto Raptors, que é o décimo no leste, e que vai ter aí os seus principais jogadores voltando dos protocolos, pode estar completo. E a sequência termina na quarta, contra o Boston Celtics, décimo no leste, que perdeu 7 das últimas 10, está em crise aí o Celtics, e que provavelmente não vai ter ainda o Jason Tatum. Então, meu queridíssimo Lucas Pastore, aí é uma sequência com Grizzlies, Detroit, Raptors e Celtics na estrada. O que, que dá para gente esperar? Não sei.
2: Meu palpite é 2-2.
0: 2-2, Lucas Pastore no tradicional muro, é, no tradicional meio termo, 50%. É, e você, meu queridíssimo Bruno Pongas?
1: Eu vou no conservadorismo 2-2. É,
0: Vamos lá, de novo. 3-1 Spurs, Frostbank, me contrata, por favor, opte por optimismo, é, aliás, Bruno, na Coyotes é, foi, ó, Jean Santiago, nosso ouvinte aqui, fala em 4-0, empolgou, hashtag empolgou. Aqui. Foi no
1: lado da última rodada, né, na, na Coiodes né?
0: E não, não foi, não, não foi no, no lado não, calma aí, vamos negociar isso, não, olha, era tá manchado, quatro...
1: Esse campeonato tá manchado, coiodinho <risos> não, foi no lado da última rodada, foi no lado, não teve jogo, pô. Tia... Campeonato quatro... manchado. Vergonha. Tinha...
0: <risos> Tinha quatro jogos. Os dois colocaram ali 50%, colocaram 2-2. Eu fui o único que coloquei a favor do Spurs, eu coloquei 3-1. Um, e o Spurs fechou 2-1. Um. Eu só então... não ganhei por causa que não teve o hit no final. Mas por ter sido positivo, acho que eu mereço meio ponto na, na, hum. na pontuação da tabela de classificação.
1: Seu eu... pedido foi negado, cara. Mas temos o placar da Coyotes, temos Renan Bellini na liderança com três pontos, querendo roubar mais meio, né? Um Protesto. Absurdo. Bruno Pongas com dois pontos. Os ricos, Lucas... os ricos sempre são os mais ambiciosos. Né? <risos> Lucas Pastores segue na lanterninha,
0: rouba o rebaixamento. é Apenas um ponto. Boa. É, fazer o quê? Fui, fui voto vencido aqui nessa. Bom, agora indo para a parte final do nosso podcast, chegou a hora da gente fazer aquela conexão com o Austin, espiar lá nossas crias. Está na hora da...
1: De Ligue, eu ligo. Obrigado, Lucas Pastore, pela vinheta mais sensual da podosfera brasileira. É, teve um jogo aí na, na, na última sequência, né? Foi uma vitória contra o Silks Falls Sky Force por 112 a 99. Sério, os nomes dos times da G League <risos> que maravilhoso. são um caso à parte. Esse nome tem uma pegada de antítese, né? Porque tem Fall e tem Sky. Então fica aquele, <risos> aquele paradoxo bonito. Exatamente, exatamente. Teve o nosso Key com 22 pontos e 16 rebotes, o Primo 11.5 rebotes e 8 assistências, embora tenha feito ali é, 7 turnovers e o, o Joe Wizkamp com 10 pontos. É, e eu descobri algo interessante essa semana, Renan Belen e Lucas Pastore, eu descobri que tudo que estava acontecendo até agora na G League era um grande torneio início, que a temporada regular vai começar agora no dia 5 de janeiro. Então como que era? Era um torneio com todos os times né, na G League, são 29 times, e eles estavam disputando ali uma mini temporada regular, onde se classificavam os oito melhores para disputar um playoff. E aí teve um campeão já, né, era o um evento que chamava G League Showcase, e o campeão foi o Delaware Blue Coats O Washington Spurs nem classificou para esse torneio, né? teve um começo de temporada muito ruim, deu uma engatada agora no final. Mas enfim, tudo que estava rolando até então na G League era um torneio início, não era... O torneio, de fato, da, da, da G-League. Começa agora no dia 5, era para começar no dia 27, mais conhecido como essa semana, um pouco mais cedo na semana. Mas foi adiado por conta de questões de Covid, os times da NBA chamando os jogadores da G-League. Então, dia 5 de janeiro começa de fato a temporada regular da nossa queridíssima G-League. Eu ligo. E
0: aí, e aí a gente começa a dar também as classificações, tudo, mas. Tem uma boa desculpa aí, né? O Iskimp né? Tava amassando o aro aí nos últimos jogos. Ele pode falar que é porque não tava valendo. Ó. Agora ele vai começar a esquentar. Né?
1: Exato, foi tipo uma Copa São Paulo da, da G-League.
0: Isso. É, fica aquilo
1: o parabéns
2: oficial do Cultura Pop, né? Para os casacos azuis que ganharam o campeonato da G-League, que nem sequer vale um título da G League, realmente. Uma questão de irrelevância ímpar.
0: É quase a primeira liga, né, do futebol aqui no Brasil. <risos> Mas enfim. Vamos caminhando aí para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk, versão do novo. Começando ali com Matheus Gonzaga, a.k.a. Morphavivo Jacob Vivo na Ixi, me confundi. A.k.a. and na pergunta assim... Qual cor cada jogador do Spurs deveria usar no ano novo e por quê? E aí?
2: Eu não sei responder essa porque eu não sou o jovem místico, né? Então eu acho que todos deveriam passar de Fiesta. Mas provavelmente vocês têm uma resposta melhor que essa.
0: Fiesta é muito bom, cara. Adoramos Fiesta, mas eu falaria que o Keldinho deveria passar de vermelho para refletir o quão quente ele está. Eu pensei, pensei para essa, cara. Eu gostei
1: dessa do Keldin, inclusive, muito bom, Renan. Tentei pensar uma o Keldin e não consegui. Eu escolhi o verde pro Lone Walker, né? Porque o verde é a cor da esperança e a gente tem a esperança de que ele seja mais consistente, né? Eu escolhi pro Tadeus Yang o roxo, que significa mudanças, né? Então, aí uma mudança de preferência por uma pica de primeiro round. Eu escolhi pro, pro Zach Collins e pro Derek White o azul, que significa saúde. E pro o John eu escolhi a cor Prateado, porque significa brilho Então que ele brilhe muito aí no ano de 2022 Podia ter um casaco de invisibilidade Pro Banks também E ele não tira nunca mais,
0: né
1: <risos> Poderia ser a cor invisível <risos> Sem cor ô,
0: ô Bruno Pongas, parabéns, cara eu Gostei, é cultura pop e também é cultura sem ser
1: Exatamente, pop. Gostei do, da cor verde pro Looney Walker Acho que tá precisando mesmo é.
0: Né? Eu por um instante eu sei que você ia falar que era a cor da inveja.
1: Não, não, jamais, <risos> jamais. O Perdugas, ele pergunta assim, qual bebida... Faz tempo que o Perdugas não pergunta. Perdugas diz assim, qual bebida cada jogador do Spurs levaria para confraternização de ano novo? Não al alcoólica ou não, diz ele, né? Então, qualquer bebida valendo. E aí? O...
2: Eu pensei em três, né? O Degente Murray, refrigerante, é, porque ele é o nosso líder, que nem o Neymar era o líder do Santos quando ele fez aquele famoso tweet, tô chegando com os refri rapaziada. O Doug McDermott tem cara de quem chega com aquela cerveja artesanal e fica falando sobre o lúpulo norueguês e o, <risos> e o Josh Primo vai levar um corote, porque é uma bebida de jovem.
0: Perfeito. Eu acho que o Keldinho vai levar ali uma cerveja, assim, sabe? É, tipo... Itaipava, mais barato, porque ele tem jeito de ser aquele tiozão que faz piada ruim, que nem o Pesca falou no último episódio, né? E leva aquela cerveja barata e vai querer tomar a Budweiser.
2: E fala assim, agora só vou beber o um ano que vem, hein?
0: <risos> é, exatamente. E diga-se de passagem, Bruno, eu acabei de excluir qualquer possibilidade de patrocínio da Itaipava para o Cultura Pop.
1: Exatamente, cara. Porra, a gente poderia ter falado, sei lá, Glacial. Enfim. <risos> Desculpa, Danelão. <risos> é verdade, né? O Danilão que trabalha, na... trabalha no BEF, né? O Danilão, é verdade. Nosso <risos> querido Coyote Premium, um Rafa Danilão. Uh, eu pensei no Greg Popovich levando vinho tinto, mas eu pensei mais por tipos de bebida que cada jogador toma, né? Eu acho que tem ali uma turma da cerveja, né? Que é a galera que fica na resenha. Para mim, essa turma inclui o Keldinho, o Derek White, o Dejount Murray, o Jock Landale o Poeta, Looney Walker, Ted Young, Keita Base Diop, Devin Vassell, Trey Jones e o Devonti Cake, que são os caras que ficam ali na rodinha tomando só, só, só cerveja, é, que é a maioria do time, é que a, maioria, a, a, a bebida mais popular é a cerveja, é o que a maioria acaba tomando. Eu acho que o Doug McDermott aparece com champanhe, né? então aquele cara que ele toma ali com o um dedinho mindinho na taça assim. É, eu acho que tem a galera que leva tipo, as coves de pêssego, então eu acho que esses caras são Drew Banks e Joe Whisky, né? uma bebida bem trash. Acho que o Josh Primo fica no suco de laranja, porque ele não tem muita idade ainda para beber. É, tem a turma da água, né? que é o Brim Forbes. Né, o Brim Forbes tem cara para manter aquele físico em dia. Ele, ele não, não, não bebe bebida alcoólica. E o Zach Collins, porque ele tá tomando muito remédio. Então, não pode, <risos> não pode misturar com álcool. Perfeito. <risos> e é isso, cara. E tem os caras que eu acho que são fortes para bebida. assim. Olhando, eu acho que o Keita Bates -Jup, o Jock Landay e o Jacob Pearl, tem cara que eles misturam tudo ali, tomam um pouco de tudo e não, não passam mal, não.
0: Boa, meio, meio viking, né? Ali o Jacob Porto e o Jock Landale, né, cara? Aguenta ali a bebida forte.
1: <risos> Continuando, o J. Kelmer fala assim, falem aí três jogadores aleatórios e sumidos da NBA que vocês gostariam de ver nesses contratos de 10 dias com a camisa do Spurs. Eu queria o Manu, só pela graçola.
2: Eu gostaria de ver uns, uns, uns testes perdidos, tipo, Georges Sprinteses, Erasen Lorbeck e Adam Hanga.
0: Podia ser o Milute 9 também, né? A lenda urbana. Ou então, como sugeriram lá no grupo, né? O, o Nezinho, né? A... O
2: Nezinho Sega fera. O, o, o Alex rei... seria fera, hein? O Alex oh. Garcia. Mas é que eu acho que o Milute 9 não toparia sair do contrato atual dele por uns um 10 dias, né? Nem o Nando Decolo, que seria legal também. Esses outros que eu falei, eu acho que provavelmente aceitaria, assim.
0: Ah, pode crer. O Minute 9 foi, foi envolvido lá, os direitos dele né, numa troca, verdade. Ah, tem isso é. também, mas eu quis dizer no contrato dele da Euroliga mesmo, né? Que ele joga, ele
2: é titular num time importante lá e
0: tal. Ah, verdade. Inclusive eu falei do Nezinho, o Nezinho tá, tá em algum time aqui do, do NBB, Você tá treinando forte o Nezinho, viu?
1: Vem forte para 2022, nosso querido Nezinho. <risos> Lembra
2: do Coque aquele time lendário do Coque? e ele era chamado de Alan Hyverson de Ribeirão? Cara, ele jogava Sim. muito, de verdade. Os handles dele eram muito diferenciados. Aquele time era muito da hora.
0: Cara, aquele time era insano, velho. É, foi, foi numa época que eu comecei a assistir basquete que tinha o Corinthians Mogi nessa época, você lembra? E chegou na final o Corinthians Mogi, venceu o Franca na semifinal do, do Paulista e aí foi jogar com o Kock, só que aquele time do Kock era muito apelão, cara. Nessa época, nesse desse ano do título, eu acho que o Alex já nem tava, mas ele tinha, foi naquele período que ele foi pro Spurs, eu acho. Mas mesmo assim o time era fortíssimo, o Nezinho era absurdo, cara. Você
1: chegou a ver, vocês ao... chegaram a ver ao vivo alguma vez, não. ou não? N não eu já vi no... o Nezinho, mas
0: não esse time do
1: Koch. Do, ah, tá.
0: Não, eu vi o Nezinho, acho que jogando pelo Brasília, cara, se não me engano, ao vivo.
1: Não, porque eu tava pensando se, se a olho nu o Nezinho é sinistro com os handles, imagina um cara tipo, sei lá, Allen Iverson, tipo, como que é não assistir esse cara ao vivo, assim? Isso é uma não. parada de outro mundo.
0: Surreal, cara, surreal. Eu lembro que no Orkut, cara, tinha uma comunidade, é, Nezinho é melhor que o Kobe.
1: É. é Saudades, Orkut é... Seria é, legal ver uns americanos do NBB,
2: né? Tipo o David Jackson, pra mim É o meu jogador preferido da história do NBB Seria legal ver uns caras assim, pegando uns 10 dias
0: Chamel, é. né? Chamel é. tá
1: cansada já, né? Chamel <risos> já tá, tá cansado
0: <risos> Chamel ia dar umas aulas de pelada de Ia dar umas aulas de pelada pro Looney Walker
1: Olha, mais consistente ele seria, com certeza. Fácil. Pra fechar, teve o Bruno Santana. Vou ler aqui mais pelo protocolo, mas a gente, a gente já passou um pouco sobre isso. Ele fala assim: E aí, Big Three, Paulista Texano, vamos pros playoffs? Como está o otimismo da nossa cúpula? Como você pode ver, tá 66,6% não otimista. Playoffs? É. Cara?
0: Não, não, playoffs, vamos com calma, né? Vamos com calma. <risos> Frostbank não me deu uma promoção ainda pra falar em playoff, mas play-in sim, mas playoff, calma, calma. Man Manda de.
1: Mando de quadra já é realidade ou não?
0: Utopia ou realidade, mando de quadra, <risos> não. Não, Ali, playoffs a gente bota lá aquela figurinha do torcedores calma.
1: E é isso, fechamos por hoje, gente.
0: Perfeito. Você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal ou via Amazon Prime, com a assinatura sendo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas, desejo que você tenha um ótimo ano novo, uma ótima virada e que, quem sabe, a gente venha com vitórias no primeiro podcast de 2022.
1: Boa tarde, Renan Bellini, boa tarde, Lucas Pastore, boa tarde, nação Popista. É, um feliz ano novo para todos vocês, né? Que a gente tem, tem aí um 2022 recheado de, de grandes conquistas. É, inclusive, aproveitando o gancho, com que cor vocês vão passar aí o ano novo, aproveitando a, a pergunta do nosso Leopão, só antes da gente se despedir? Nu!
0: Eu ainda não pensei na cor, cara, mas, mas eu vou, vou pensar depois dessa pergunta aí, viu? Seguindo o significado das cores que você brilhantemente passou para a gente. Por
1: favor, então a, a, abramos o episódio de 2022 falando sobre isso, por favor. Boa tarde, pessoal.
0: Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore. Tenha aí uma ótima virada de ano. Obrigado
2: a você, Renan, pela mediação precisa. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários científicos. E aí é como diria o grupo, que loucura. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem.
0: Amém. Vamos ficando por aqui, galera. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até 2022. Até o ano que vem. Tchau.